0: Also die Leute sind auch auf sein privates Profil, haben Collagen erstellt, die ihn mit Hitlerbart zeigen, haben ihn massiv beschimpft und auch unter privaten Fotos kommentiert.
1: Tim wurde massiv beleidigt und bedroht, weil er in einem Corona-Testzentrum arbeitete. Reporter Jonathan Lindenmeier erzählt uns heute die Geschichte des jungen Augsburgers. Ihr hört den Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Auf einer Baustelle im Augsburger Univiertel ist gestern am Nachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort lag im Toni Park am alten Postweg. Die Bombe wurde dort bei Baggerarbeiten freigelegt. Es handelte sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe der USA mit zwei sogenannten Aufschlagzündern. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Die Expertinnen Und Experten arbeiteten noch bis spät in die Nacht hinein. Inzwischen ist es ihnen aber gelungen, die Bombe zu entschärfen. Rund 1500 Kinder stehen derzeit in Augsburg auf der Warteliste für einen Krippen- oder Kita-Platz. Das sind immerhin 300 weniger als noch Ende Juni. Die Stadt hat mit Neubauten einige weitere Plätze schaffen können. Das Problem ist allerdings nicht der Platz in der Kita, sondern der Mangel an Betreuern und Betreuerinnen. Die Stadt könnte theoretisch alle Kinder in Kitas unterbringen, wenn es nicht so viele offene Stellenangebote für das Personal gäbe. Die Kitas versuchen nun, zumindest Kinder im Vorschulalter unterzubringen. Die meisten Absagen gibt es derzeit in der Gruppe der Dreijährigen. Dabei zeigt sich das stadtweite Anmeldeverfahren von Vorteil. So weiß die Stadt nämlich genau, in welchen Einrichtungen und Stadtbezirken es die meisten Probleme gibt. In Puncto Krippen gibt es die meisten Schwierigkeiten in Teilen der Innenstadt, im Bärenkeller und in Hauenstetten. Bei den älteren Kindern sind in Oberhausen, Lechhausen und in der Jakobervorstadt Nord viele Kinder ohne kita geblieben. Mitte August ist am äußeren Stadtkanal ein Baum umgestürzt und ins Wasser gefallen, Zum Glück konnten sich mehrere Menschen in Booten noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Grund für das Unglück war laut Experten die große Trockenheit, die dem Baum zugesetzt hat. Inzwischen haben Arbeiter auch den zweiten Teil des Baumes gefällt, er muss allerdings noch entsorgt werden. Das soll dann im September geschehen. Einschränkungen für den Ruderbootverleih gibt es durch die Arbeiten derzeit aber nicht. Auch ein Sicherheitsrisiko besteht laut Stadt für die Bootsfahrer nicht. An dieser Stelle gibt es wie immer einen kleinen Ausblick aufs Wetter. Wir dürfen uns heute auf angenehme 26 Grad freuen. Zwischendurch bedecken zwar mal ein paar kleine Wolken den Himmel, aber im Großen und Ganzen wird es ein schöner Tag. Bevor ich mich jetzt gleich mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier unterhalte, eine kleine Warnung. In dem folgenden Gespräch geht es um Bedrohungen im Netz und auch im realen Leben. Außerdem wird auch das Thema Suizid angesprochen. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann überspringt diese Passage bitte oder hört sie euch zumindest nicht alleine an. Die meisten von uns kennen Menschen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. In manchen Fällen streiten Leute sogar ab, dass es das Coronavirus gibt. Und in einigen extremen Fällen feinden sie andere Menschen an, die dabei helfen, das Virus zu bekämpfen. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat den Mitarbeiter eines Testzentrums getroffen, der massiv angefeindet wurde und sogar um seine Sicherheit fürchten musste. Die Geschichte erzählt er mir heute im Nachrichtenwecker. Hallo, Jonathan. Hallo, Greta. Wir sprechen heute über den Mitte-20-jährigen Tim. Diesen Namen haben wir für ihn ausgesucht, um seine Identität zu schützen. Es ist also nicht sein echter Name. Ja, wie hat der Hass gegen Tim denn angefangen?
0: Also bei Tim war es so, dass er sich vor allem auf Facebook ähm, in den Kommentarspalten unter äh, Artikeln, die sich um das Coronavirus gedreht haben, für die Impfung eingesetzt hat, für die Einhaltung von Corona-Regeln, für das Maskendrang plädiert hat und äh, dort unter anderem von Impfgegnern, ziemlich massiv angefeindet wurde. Also die Leute sind auch auf sein privates Profil, haben Collagen erstellt, die ihn mit Hitler bart zeigen, haben ihn massiv beschimpft und auch unter privaten Fotos kommentiert. Und das hat sich dann über den Lauf der Pandemie auch immer weiter gesteigert bei ihm.
1: Das ist ja leider kein Einzelfall, dass Menschen, die versuchen, über das Virus aufzuklären, im Netz massiv angefeindet werden. Welche prominenten Beispiele gibt es denn da noch?
0: Also bei uns in der Region zum Beispiel der Christian Kröner aus Neu-Ulm, Arzt, der sich selbst auch Influencer nennt ähm, und sich vor allem für die Impfung einsetzt und auch im Netz massiv beschimpft wird. Der hatte jetzt vor kurzem eine Twitter-Pause auf unbestimmte Zeit angekündigt, also zieht sich von den sozialen Netzwerken zurück, wie auch ähm, der Tim, der sich auch abgemeldet hat von allen sozialen Netzwerken, weil der Hass einfach zu krass geworden ist. Und ähm, naja, der bekannteste und wahrscheinlich traurigste Fall war in Österreich die Lisa-Maria Kellermeier, die Ärztin, die zunächst ihre Praxis schließen musste, weil Impfgegnerinnen und Impfgegner immer häufiger auch vor ihrer Praxis erschienen sind und sich dann letztlich vor drei Wochen das Leben genommen hat, weil die Anfeindungen und die Bedrohungen ähm, so stark geworden sind.
1: Ja, das kann tatsächlich sehr heftige Folgen haben. Wir kommen nochmal zurück zu Tim. In seinem Fall hat sich der Hass ja ebenfalls nicht nur auf die Online-Welt beschränkt, sondern ist dann auch ins echte Leben übergeschwappt.
0: Genau, also mit den äh, 2G- und 3G-Regelungen kam es dann vor, dass ähm, Impfgegnerinnen und Impfgegner immer häufiger in sein Testzentrum kamen, weil sie sich eben testen lassen mussten, um in einen Biergarten oder in eine Bar zu gehen. Und äh, dort wurde er dann auch massiv beschimpft. Also zum Beispiel ein äh, Mann hat ihn zum Beispiel als kz wärter beschimpft. Aber noch krasser soll es wohl bei den weiblichen Kolleginnen gewesen sein, wo dann teilweise auch sehr sexistische Kommentare gefallen sind.
1: Laut Experten hat die Gewalt, sei es verbal, sei es physisch, im Laufe der Pandemie zugenommen. Man spricht auch von einer sogenannten Radikalisierung. Wie hat Tim das denn erlebt?
0: Also für Tim war so ein Kipppunkt einmal, als äh, die Corona-Demonstrationen auch an seinem Testzentrum vorbeigezogen sind. Ähm, und dann ein weiterer Punkt war, als in Augsburg Anfang, Anfang des Jahres nach einer Corona-Demonstration eine Sanitäterin angegriffen wurde mit einem Stein und äh, eine Platzwunde erlitten hat. Ähm, er erzählt, dass er sich dadurch teilweise auf seinem Hauseweg nach der Arbeit nicht mehr sicher gefühlt hat, weil er eben auch solche ähm, tätlichen Angriffe befürchtet hat.
1: Hat sich Tim denn Hilfe geholt? Ist er zum Beispiel zur Polizei gegangen?
0: Tim selbst hat die Anfeindung nie angezeigt, weil er auch das Gefühl hatte, dass das von seinem, vom Betreiber des Testzentrums nicht gewünscht war, ähm, hat sich aber inzwischen, um sich eben selbst zu schützen, bei Social Media zumindest vorerst abgemeldet und wird auch erstmal nicht mehr im Testzentrum arbeiten, wobei das zum Teil auch noch andere Gründe hat, unter anderem, weil er sich stärker auf sein Studium konzentrieren möchte.
1: Der Hass der Corona-Leugner richtet sich in vielen Fällen gegen Menschen, die dabei helfen, das Virus zu bekämpfen. Vielen Dank, Jonathan, für diese wichtige Recherche. Danke, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Welcher deutsche Film darf im Rennen um den Oscar teilnehmen? Darüber entscheidet heute eine Jury in München. Ein möglicher Kandidat ist der Regisseur, Produzent und Schauspieler Til Schweiger mit seinem Film »Lieber Kurt«. Daneben wurden noch acht weitere Filme eingereicht, aus denen einer schließlich ausgewählt wird. Mit sehr viel Glück könnte der deutsche Favorit dann in die Endrunde für den besten nicht-englischsprachigen Film bei den Oscars gelangen. Am Freitag beginnt in Augsburg der Herbstplärrer und auch diesmal wird Oberbürgermeisterin Eva Weber das erste Fass anstechen – Anders als beim Osterplärer wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder diesmal aber großen Abstand halten von der bierzapfenden Bürgermeisterin. Er kommt tatsächlich erst am Tag nach der Eröffnung nach Augsburg. Beim Osterplärer hatte es nämlich ein kleines Malheur gegeben. Weber hatte den Hahn schon zweimal in das Fass geschlagen und Söder hielt erwartungsfreudig seinen Krug drunter. Die Bürgermeisterin schlug aber sicherheitshalber noch ein drittes Mal zu und zertrümmerte dabei den Krug in der Hand von Söder. Ja, ob es an diesem Missgeschick liegt, dass Söder diesmal nicht zur Eröffnung kommt, das ist natürlich reine Spekulation. Bestimmt hat er einfach ganz, ganz wichtige Termine. Wichtige Termine habe ich jetzt auch, deshalb sage ich an dieser Stelle ciao und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster, macht es gut und bis morgen.